0: 全市民企人力资源转型实践深度解读企业 HR 三支柱模式创新。嗨，你好，我是 Maggie， 这里是每天五分钟深度解读 HR 三支柱。前面我们已经用了大量的时间和大家分享过。尤里奇关于重新定义人力资源部、重构人力资源部理念、组织架构以及角色等内容。今天我就来和大家分享一个具体的案例，看看现实中的企业是基于怎样的状态进行人力资源转型的。那么，我们一起来听听 DHL 公司为什么要进行人力资源转型。首先，我们来认识一下 DHL 公司。DHL 公司是全球著名的邮递和物流集团 d o t c h e Post DHL 旗下公司，它是世界物流行业的领导者，德国邮政敦豪的一部分。那么它的业务呢，主要包括四个集团：快递业务、DHL 全球货运和运输业务、供应链业务以及邮递业务。1969年。DHL 开设了他们的第一条从旧金山到檀香山的陆地运输航线。公司的名称 DHL 是什么意思呢？它是由三位创始人的姓氏的首字母组成的。这三位创始人就是 Dorsey、Hill、Brom 和 Line， 刚好他们的首字母就是 DHL。就这样取名为 DHL 公司了。很快，敦豪航空的货运公司把他们的航线扩张到了香港、日本、菲律宾、澳大利亚以及新加坡。在敦豪航空货运公司致力建立起一个崭新的提供全球门到门速递服务的网络的构想下，在1970年代中后期。敦豪航空货运公司把他们的航线扩展到了南美洲、中东地区以及非洲。2002年开始，德国邮政控制了其全部股权，并把旗下的敦豪航空货运公司、丹莎公司以及欧洲的快运公司整合为了新的敦豪航空货运公司。2003年，德国邮政又收购了美国的空运特快公司，就是 Airborne Express， 并把它整合到敦豪航空货运公司里面。2005年，德国邮政又收购了英国的英运公司，也整合到了敦豪航空货运公司。到这个时候呢，敦豪航空货运公司的数地公司已经拥有了世界上最完善的数地网络之一。可以到达220个国家和地区的12万个目的地。在2007年的1月26日呢，敦豪宣布正式启动在中国国内的货物空运业务。下面我们就来说一说 DHL 的中国公司。1986年 ，DHL 进入中国后，它与中国对外贸易运输集团总公司。各注资一半，成立了合资公司。DHL 中国公司的组资架构是怎样的呢？它采用的是总部、区域和分公司三层结构，设立了北方区在北京、东方区在上海和南方区在广州的三个区域中心。它采用对应的三层人力资源管理结构。这个组织架构图呢，我们已经放在了 PPT 里面。如果您想查看 PPT， 可以点击我们音频进度条上方的 PPT 按钮，就可以查看到 PPT 的图片了。了解了 DHL 中国公司的组织架构，我们就来看看它的人力资源人员的配置情况。根据上一年的营业收入的规模，中国公司把分公司分为五个类型，并实施不同的人力资源人员配置。这里呢，我们也在 PPT 里给大家放了 DHL 中国公司的人力资源的配置表，大家可以看一下，它的公司分五个类型，一个是 mini 公司、小型公司、中型公司、大型公司以及超大型公司。我们可以看到呢，人力资源经理是在中型公司以上才配置的，而中型公司呢是没有配置。人力资源专员的分公司 HR 负责人直接向分公司的总经理汇报，间接的向区域的 HR 经理汇报。详细情况大家可以看一下我们这张表格。基于这样一个人力资源的人员配置，那我们就来看看人力资源的人员他们的工作是怎样的。总体而言呢？分公司 HR 人员主要从事的是一些事务性和流程化的工作。那我们主要就来看一看他们主要负责哪些方面的工作呢？一共可以概括为六个方面，大家也同样可以看我们的 PPT， 上面也有一些简要的提示。首先就是招聘，我们都很熟悉，做 HR 首先就是人员的入口，那肯定是要负责招聘工作。那么 DHL 的中国公司的分公司的 HR 人员在招聘方面主要负责的是收集招聘需求啊，选择招聘渠道、发布招聘广告，以及收集和筛选简历、组织面试和复试，以及新员工入职、转岗安排、离职人员面谈分析等等，都是一些我们大家耳熟能详的，而且是非常常规性的一些事务性的工作。那么再来看第二个方面，就是人进来以后呢，是要安排培训的。那在培训方面呢，主要的工作就是调查培训需求，制定年度的培训计划，选择外部的培训机构讲授培训的通用课程，比如说大家都很常讲的新员工入职培训，存档培训记录，评估培训效果，以及分公司的兼职培训师的队伍建设以及培训费用管理等等。我们来看一看，其实也是大部分都是事务性和流程化的工作。那么第三个方面呢，就是人已经进来了，那我们就进行一个人员的任用和考核，就涉及到绩效方面。即在绩效方面呢，主要是传达总部、区域绩效考核政策，协助部门经理设立考核目标，督促月度绩效考评以及面谈，收集月度、年度评估结果。听到这些内容，大家是不是非常的熟悉呢？可能也是你日常一直在做的工作吧。那么再来说他们第四个方面的工作，那当然就少不了薪酬福利了。在薪酬福利方面 ，DHL 分公司的 HR 人员呢，主要负责的是月度考勤以及年假管理、岗位奖金、薪资的计算与发放、社保人员征缴申报、计算缴纳和报销，以及个人所得税的申报、月度人工费、呃财务报表的提供。年度薪资调整以及年度社保基数变更计算申报，呃，以及当地的薪资，还有就是福利政策的收集申请等等，呃，总之都是一些非常事务性的工作了。第五个方面呢，就是维系员工关系方面呢，呃，定期开展员工的生日、节日祝福等等活动，组织员工旅游、分公司年会以及员工关系费用管理等等。那最后一方面呢，就是劳动合同方面了，就是人事方面开展劳动合同的签订、终止、续签管理，以及员工的内外部档案的管理，还有就是人力资源的员工信息系统维护等等。啊，我们大家一听就知道，这些肯定都是非常非常繁琐、细细碎的一些事务性的工作。刚才我们大家以极大的耐心呢，听完了 DHL 公司的 HR 人员的具体的六大方面的工作，非常多，非常的繁琐的事务性工作。那么接下来我们就来说一说 DHL 中国公司，那为什么要进行人力资源转型呢？其实它有两大方面的原因，第一个需要就是战略发展的需要。第二个方面就是人力资源体系提升的需要。首先，我们来说说战略发展的需要。DHL 公司要进行人力资源转型的第一个原因，也就是第一大需要，就是来自战略方面的需要。DHL 公司它实施的是优先中国战略，扩大在华的网络，加大投资，分公司数量达到了七十多家。每个分公司都要建立相应的人力资源职能部门，导致了人力资源成本不断增加。总部也难以管控这么多的分公司。DHL 公司希望呢，寻求人力资源转型，就是要适应公司未来业务的发展。这么庞大的人力资源的网络，是怎么样才能做到最好的管理呢？要进行人力资源转型的。第二个原因就是人力资源体系有待提升的需要。我们刚才前面已经跟大家讲过了，公司的组织架构非常庞大，地域跨度很大，有七十多家分公司，各个分支机构呢都相对独立，不利于总部政策的贯彻和执行。人力资源在公司内作为后勤支持管理部门，很少的参与战略决策。总部对分支机构的人力资源呢，根本无法实时控制、监管之后，也带来了很多无可避免的问题。各个分支机构的人力资源的职责是重复的，信息处理很分散，不利于资源的有效利用，无法实现资源共享，所以资源的利用效率呢也是很低的。各分支机构的人力资源的从业人员的素质不同，服务水平参差不齐。尤其是在小公司以行政事务为主，专业水平不高。基于这样的原因呢 ，DHL 中国公司就不得不进行人力资源转型了。